0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, en fusión con mercadosdeapuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda con muchísimo gusto a Juan Pablo Faril, y acompaño con mucho placer a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, ¿y tú, Juanpa? Eh, contento, porque tenemos un fin de semana lleno de deporte, ahora sí. Eh, además de la Champions League, tenemos... Pues ahora sí que de todo, desde peleas, básquet, base, coches, golf, ¿qué más
0: puede haber? Eh, automovilismo, Fórmula 1, ya también eh, arrancó el PGA Championship, donde a los dos mexicanos eh, no les ha ido tan mal. Eh, ya diremos más o menos cómo, cómo va la situación de los mexicanos, quién va de líder, pero muchísima actividad en el hockey de la NHL, pues también se siente. Quienes buscan su pase, digamos, ya a los ocho grandes de cada conferencia. Y la NBA cada vez mejor, ¿eh? con mejor ritmo, con eh, mejores partidos, en fin, muy, muy buena actividad la que nos espera este fin de semana.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que sí, nos fue bastante bien en, en, en los picks, ¿no? Eh, creo que por ahí solo no le no le pegamos a, a los twins que barrieron <risa> o le ganaron no, a los sí. indios. Este, tres juegos de cuatro, pero eh, en general pues el under y, y, y
0: la guerra de Pichosi se dio, ¿no? Y sobre todo también hablando de la NBA, ya mencionábamos la importancia de los Blazers de Portland, el ir por un equipo que se está jugando algo importante en contra de un equipo que pues ya aseguró una permanencia o ya aseguró su pase o la siembra número uno, como es lo que vamos a tocar hoy. Así que interesante, interesante lo que vendré, vendrá este fin de semana en cuanto a deportes estadounidenses. ¿Qué te parece, Seba, si nos vamos directamente? ¿Cuáles fueron los mejores cobros de esta semana? Porque fue histórica, la jornada del martes que grabamos podcast fue histórica en el básquetbol de la NBA. Casi todos los equipos underdogs ganaron, pero entre ellos... Pues hubo una sorpresa entre las grandes sorpresas, la que le pegan los Nets de Brooklyn, 119-116 a los Bucks de Milwaukee, que en unos casinos, en la mayoría salió más 18, pero en unos salió más 19 y en línea resultado pagó más 2.200 este juego. Sí, la verdad y, y de hecho ganaron
1: todos los underdogs ese día. Eh, nadie cubrió la línea y no solo no cubrieron, sino perdieron todos los favoritos. Literalmente, digo, seguramente habrá quien le jugó a todos los a todos los
0: underdogs con línea, pero en money line nadie. En money line muy difícil, muy difícil. Y bueno, el segundo pago que también dio esta semana la victoria ayer de los Piratas de Pittsburgh, esto en el béisbol de las Grandes Ligas, seis carreras por cinco sobre los mellizos de Minnesota, les anotaron tres carreras en las últimas dos entradas, le dieron la vuelta a un partido que tenía definido el conjunto de los Twins, este pagó más 200, y en la NHL los Canadiens de Montreal le vuelven a pegar a los pingüinos de Pittsburgh, ahora cuatro por tres y este paga más 150, como fueron en diferentes días, pues no se puede realizar, digamos, un parlay, pero fue de lo más destacado en cuanto a los mejores cobros. ¿Y cómo va a estar la agenda de la semana o del fin de semana, Sebas?
1: Mira, ya empezó el PGA. Eh, la verdad es que Cuepca, Jason Day, el único que no está medio cumpliendo con los, con los temas es Justin jo Justin Thomas, ¿no? que está un poquito abajo de todos ellos, pero en realidad ahorita ya se está jugando el segundo día, que hoy nos dará el corte, pero no deben de tener problemas los favoritos. Tenemos a la UFC con, un, con unas muy buenas peleas de peso completo y de, de pesos grandes.
0: Sí, también eh, recordarles que Brendan Tooth es uno de los favoritos, o más bien uno de los que va de líderes en la PGA Championship, y su cuota al inicio no estaba ni siquiera por abajo de los más 5 mil. Es decir, si le apostaron a Brendan Tooth, que va de líder, este, por lo menos sí tienen muchas esperanzas de volverse millonarios. Eh, las grandes ligas que entran a su tercera semana de temporada, la NBA, la NBA que se pone muy interesante porque ya arranca otra semana más, y en la conferencia del Este, Sebas, ya todo está definido, o sea, todo está definido en cuanto a los ocho integrantes, ya el equipo de los Wizards de Washington, que había sido un invitado nada más por cortesía, quedó eliminado, ya no tiene posibilidades, y la que sí está muy buena es la conferencia del Oeste, por qué ya están clasificados los primeros ocho, que son Lakers, Clippers, Nuggets, Rockets, Jazz, Thunder y Mavericks. Solamente queda un lugar por el cual se están disputando Memphis, Portland, Phoenix, San Antonio, Sacramento y hasta Nuevo Orleans. ¿Por qué? Hay solamente tres juegos de, de, de diferencia entre el octavo y el número trece. Así está la situación en el básquetbol de la NBA. También eh, no olviden que habrá automovilismo el gran premio de los, 70, de los 70 años, 70 aniversario, que será de nueva cuenta en Silverstone
1: Sí, le va, 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 se va a mantener en Europa toda la Fórmula 1, así que, la verdad, no esperamos muchas sorpresas, Checo todavía no aparece eh, disponible para correr este fin de semana, será hasta el siguiente fin de semana, entonces yo creo que Hamilton seguirá. Eh, el tema de la NBA volvió a probar a todos los de la burbuja, ningún contagio siguen en récord perfecto lo cual nos da muy buenas noticias para que no se cancele la temporada y Ben Simmons se lesionó y está fuera indefinida, indefinidamente
0: Sí, podría regresar, pero se ve muy complicado. Cuando te dislocas la rodilla es, es complicado que regreses. Por fortuna no se lleva ningún, sí, ninguna ligamento. articulación como ligamento cartílago, que eso lo habría dejado fuera por el resto de la temporada. Pero bueno, el simple hecho de dislocarte una rodilla tampoco son enchiladas en ese aspecto. ¿Y qué te parece, Seba, si nos vamos con el dato? Porque es un dato muy bueno. A ver, échalo,
1: bueno. échalo. Mira,
0: Mucha gente dice o, o señalaba que la victoria de los Nets sobre los Bucks del martes pasado, en el cual estuvo más 19, había sido la mayor sorpresa en la historia de la NBA y de las apuestas. Pero no. Nos vamos a nuestro archivo y encontramos que el 6 de abril de 1993, los Mavericks de Dallas, con marca de 8 victorias, 64 derrotas, fueron a Seattle y le pegaron a los Sonics... 109 a 107, con los Sonics estaba Sean Kemp, Gary Payton, eh, Sam Perkins, esa misma base que años más tarde llegaría a la gran final contra los Chicago Bulls en 1996, bueno, esto fue en el 93 y en aquel entonces Mavericks cerró más 19 y medio, medio Una puntito Wolver más, sí, medio puntito más, exactamente, Jim Jackson y Derek Carper tuvieron una muy buena actuación por parte de los Mavericks de Dallas. ganaron ese partido por dos. Aquí lo que yo estoy en contra, Sebas, es los makers que son los estadistas a lo que yo me dediqué hace 18 años, que son los que dicen o determinan la línea de apuesta. No puedes poner, no puedes colocar una línea de apuesta menos 18 cuando es campo neutral, cuando un equipo ya aseguró el primer lugar del, de la siembra en, el, en la conferencia. No, pero
1: ahí todavía no lo aseguraba, lo aseguró el No, día de pero ayer. de
0: todas formas, pero de todas o sea, esto, formas. Estoy, eh, de acuerdo buenas... con,
1: estoy de acuerdo contigo, Juanpa, pero creo que la, la simple razón aquí era es: dime un jugador de los Nets.
0: No, bueno, o sea a ver,
1: así de podría sentido. haber
0: ganado, podría haber ganado Milwaukee por más de 30 puntos si tú quieres. Pero los Nets no son los Mavericks de hace 27 años que llegaban con apenas 8 victorias. No, y no, fue un no, partido... no sé, Juanpa. No, 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 no. ¿Tienen derrotas los Nets? Sí, pero... Tienen unas derrotas. O sea, sí, o sea, las puede tener. Pero estamos hablando de un campo neutral. Estamos hablando de un equipo que técnicamente estaría en postemporada. De hecho, es probable que los Nets se vuelvan a ver las caras, con, eh, la, la, las caras con, contra los Bucks porque quedarían uno contra ocho, en este momento los Nets son séptimo, por muy récord negativo que tenga el equipo de Brooklyn, y por muy bajo la siembra, no puedes ponerlo, es una falta de respeto desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo,
1: pero al final de cuentas, en una temporada regular normal, y, y estoy de acuerdo con lo del campo neutral, veíamos esas líneas, hubo líneas con los clippers, con todos, digo, dentro de la burbuja estoy de acuerdo, porque supuestamente iban los nueve mejores, ¿No? Eh, claro. Pero al final de cuentas, eh, después de lo demostrado por los box, cómo estaban dominando, o sea, esto no se me hizo tan fuera de lugar. De hecho, o sea, si tú veías el porcentaje de apuestas y de dinero, la mayoría lo tenía, estaba muy parejo, o sea, la gente no lo tomó como que algo descabellado. Yo te voy a decir algo, yo
0: aposté, y no estoy mintiendo, yo aposté ese día a favor de los Nets, obviamente no, no aposté en ¿no? tampoco. Lo, lo único que sí hice fue bajarle, o sea, tomé a los Nets, porque dije, eso es una falta de respeto, y la bajé de 18 y medio que en el book que yo apuesto, la bajé a 16.0, ¿no? lo cual me pagó un poquito mejor. Pero sí, o sea, no, es, estoy de sí, acuerdo, es una cosa, en locos. ejemplo
1: de la burbuja sí se pasaron, pero al final de cuentas si tú haces el porcentaje de apuesta uh
0: -huh.
1: y, de, y de y de apuestas, o sea, tanto de dinero como de número de apuestas, estaba muy parejo. O sea, no, no los nets no se llevaron un porcentaje tan alto como para mover la línea, al contrario, abrió en 18 y, se, y cerró en 19.
0: Sí, estoy de acuerdo, o, o sea, o sí, o sea, el, el, los movimientos hicieron que todavía subiera un poquito más. Pero aún así, o sea, recordemos que la gran mayoría de la gente le gusta apostar. La gran mayoría, no digo que todas. Al favorito. Sí. O sea, ¿No? Y Aunque más si, son los, box. Y y más si son, son los Vox. Exactamente. Y tú ves
1: unos Nets sin, sin Kyrie y sin Durant. Y, y piensas que son los que son los Cavaliers,
0: pero pues no <ríe> o que son los Chicago Bulls, ¿no? Digo, ¿Qué te puedo yo decir? Este, Sebas, vámonos con los partidos de, de este fin de semana, si quieres arrancamos con el básquetbol de la NBA, porque hay un muy buen juego hoy, hoy viernes, Raptors de Toronto está favorito por tres puntos en contra de los Celtics de Boston, duelazo, el Over y Under 218.5 esta temporada, Boston tiene dos victorias y una derrota en contra de Toronto le ganó los primeros dos, pero el más reciente, el conjunto campeón, se llevó la victoria 113 a 97. Algo que destaca en esta rivalidad, es que el over, las altas, se dieron en cinco de los siete más recientes entre ambos, al promediarse 220 unidades en los totales. ¿Qué te gusta y por qué? Mira, la verdad es un partido tan cerrado,
1: y los Raptors han sido muy dominantes, o sea, pero también le han ganado a uh -huh. equipos, hay que aceptarlo, le ganaron a los Lakers cuando los Lakers ya habían asegurado el primer sembrado de, de su conferencia. Eh, okay. Y así, están defendiendo muy, muy bien, pero yo creo que me voy con los puntos con los Celtics. Okay. Me gusta la juventud y creo que va a ser un partido de último minuto donde estas diferencias de 108 a 98 de 10 puntos que traen promedio los Raptors en la burbuja no va a pasar sino que va a estar mucho más cerrado porque los Celtics normalmente tienen
0: juegos muy cerrados es raro que y todo y me gusta el over también Mira, a mí como primera opción me gusta el over, ya dábamos la estadística, eh, para hoy está en duda Kemba Walker por parte del conjunto de Boston eh, se ha visto muy bien Toronto en esta burbuja, tres victorias, cero derrotas ya lo decías, ganando sus partidos por un margen promedio de 10 unidades a mí me gusta eh, primera opción el over que está en 218.5 ya decíamos del promedio 220 entre ambos y me gusta Raptors de Toronto yo a mí me gustaría tomarlo en money line pero si me preguntas lo tomas menos tres aceptas ese menos tres sí lo acepto así que ahí ahí no no nos coordinamos y otro partido, este va a ser Maya, mañana, perdón, mañana sábado, Mavericks Dallas en contra de los Bucks de Milwaukee, todavía no hay línea. Dallas esta temporada ya derrotó como visitante a los Bucks, 120 a 116 en esta rivalidad. El over, una vez más, las altas se dieron en tres de los cuatro previos, en los cuales se promediaron 224 unidades. Es difícil hacer un cálculo, Sebas, no hay líneas, pero ¿qué te gustaría para este juego?
1: Mira, yo creo que las altas van a salir en promedio en 230 para este partido. Okay, debe de andar por ahí. Uh -huh. eh, me gusta mucho, o sea, si 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 seguramente los Mavs, si lo, si lo vemos desde ese punto de vista, los Mavs tienen solo el 40% aproximadamente, 38% de ganar en money line. Okay. No, porque han sido un equipo muy no no cierra bien los juegos, son un equipo joven, eh tienen muchas tienen 4 o cinco minutos que se descontrolan y de pronto ya van perdiendo por 10, 12 puntos. Pero de pronto te meten 10 puntos seguidos. O sea, como que son tan volubles que... Esa
0: es la palabra. Que al Esa final de cuentas,
1: me, si, si el, el over debe salir arriba de, 2, de, de 225, 230,
0: me gusta el over. Y
1: simplemente aquí me iría a los box como salgan en la línea apuesta. Okay. Con el menos 3, menos 4 que deberían de salir, más no creo que salgan de más
0: de menos, menos 6. Ahora, mira, tú lo acabas de decir, volubles, yo le llamábamos le eh, gitanos también, ¿no? ¿Por qué gitanos? Porque es un equipo que como visitante, esta temporada específicamente, ha, ha conseguido sus mejores partidos. O sea, es un equipo que de visita, cuando existía la visita, le ganaba, ya lo, ya lo demostró al propio Milwaukee, le ganó 120-116 le ganó a los grandes protagonistas pero luego de local perdía contra equipos con récord negativo o sea, no, no sabes qué esperar de Dallas, ahora en esta burbuja tiene récord de 1-3 cuando es favorito no gana, cuando es underdog tiene muy buenos partidos, Esa, ese factor para mí es muy importante el hecho de que Milwaukee va a salir favorito el factor de que Milwaukee eh, ya aseguró el número uno de la conferencia, que Dallas está buscando algo más, tomaría los puntos a favor de Dallas, que yo estoy calculándole entre 4 y 5 lo tomaría a Dallas, y efectivamente también iría con las altas. Esto respecto al básquetbol de la o sea, NBA.
1: ¿Sabes qué pasa aquí? Porque yo tomo a los box también, mi querido Juanpa. Tienen que claro. asegurar el primer sembrado de toda la NF, de toda la NBA. Que están muy cerca, probablemente estén pero a uno... eso
0: qué te garantiza? ¿La final? Pero la final va a ser de todos modos en la burbuja, o sea... O sea, bueno, eh, pero... Es me, que, vaya... Tienes eh, un
1: buen es, punto ahí.
0: Tienes sí, un, no, el, al final... No lo había pensado mira, de esa
1: manera porque... Estaba pensando como cuatro juegos en Milwaukee, pero no. Tienes toda la razón. No, no. Retiro mi. Retiro mi. Que va a ser retiro Que juegues con el uniforme de local, ¿no? Solamente. Y, y solo me voy por el over.
0: Ajá. Siempre y cuando no pase el over de dos, de dos, de dos cuarenta. Venga, sí, a mí me gusta esa situación. A mí me gusta mucho el over. Creo que, que, que Dallas va a salir con todo. Va a salir sin presión. box va, va a salir un poquito más relajado, sin tanta intensidad. Y ese factor va a ser que se anoten muchos puntos y que Dallas pueda conseguir quizá el más. Y de esta forma terminamos con la actividad del básquetbol de la NBA. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Y antes de analizar las series del fin de semana, que son tres muy atractivas para viernes, sábado y domingo, encontramos otro dato en el béisbol. Porque fíjate que eh, Giants tiene marca de cinco victorias y una derrota en, la en las últimas seis salidas de Logan Webb. Este pitcher que ha sido el que más dinero ha generado a favor a los apostadores. Para quienes han apostado a Logan Webb. ¿Y por qué? Porque a diferencia de un Jared Cole. De un Shane Bieber, ¿No? De Cleveland. Que son hoy en día los dos mejores pitchers. Pero que salen siempre favoritos entre menos 200 y menos 300. Logan Webb. Sus cinco victorias en las seis aperturas más recientes que, que ha tenido, fueron como underdog. Incluso una de ellas pagó arriba de más 320 en contra de Dodgers. O sea, la única derrota en estos seis juegos de Logan Webb fue un 2-0 en contra de Dodgers. Y eso porque su equipo no le favoreció al ataque. Y esto quiere decir que hoy en día es el mejor pitcher para pronosticar. Desgraciadamente, no va a lanzar este fin de semana en contra de Dodgers porque yo ya me estaba tronando los dedos. No va Logan Webb. Pero fíjate, para quienes han apostado 100 unidades a cada una de sus últimas seis aperturas han conseguido una ganancia de más 900.
1: Ah, es, mira, la verdad es que hay,
0: hay, hay unos,
1: yo por ejemplo pron estoy pronosticando para hoy en la tarde en las redes de Pick Center uh
0: -huh. el
1: under de cuatro y medio de las primeras cinco entradas de eh, Houston contra se me fue ahorita, ¿eh? Houston-Oakland, que es Grinky okay. contra Bassett. Ah, bueno, sí, muy buen duelo. Entonces, creo que hoy eh, estos pitchers, sobre todo para apostar a las cinco entradas, me está gustando mucho, porque ya apostarle a las últimas tres, cuatro entradas, se están volviendo una cantidad de, jo de, de carreras en las últimas entradas que ya
0: no sabes. El manejo de los managers con el bullpen ha sido complicado, ¿no?
1: Sí, la, por La nueva regla. regla,
0: sí, de dejarlo por lo menos tres outs. O bien, puedes dejarlo un out, pero siempre y cuando termine la entrada. O sea, lo que no quiere Major League Baseball es que enfrentes a un bateador, sacas el out y viene otro pitcher, ¿no? O sea, estar perdiendo tiempo en, en la lomita haciendo el calentamiento. Eso es lo que no quiere Grandes Ligas. Entonces, okay. sí, es complejo. Es compleja la situación. Ahora, para hoy, Sebas, específicamente, vamos, Dodgers-Giants, si quieres, una serie. la primera, ok que fue la primera, sí, que, que de hecho eh, Giants ganó dos de cuatro al conjunto de Los Ángeles y esas dos victorias pagaron arriba de más 300. Hoy va un buen duelo. Jeff Samarcia, lanzador que ha tenido algunas complicaciones en contra de Julio Urias, el mexicano, que Julio Urias hace tres años era el prospecto número uno según grandes ligas. Y ha lanzado muy bien. O sea, si tú ves las estadísticas de Julio Urias, es que está... El equipo de los Dodgers, seis victorias, una derrota en sus últimas siete aperturas, promediando seis carreras a favor por 3.5 en contra. Es decir, todavía cubriendo el run line. ¿Qué te gustaría para hoy y para el resto del fin de semana, Dodgers-Giants?
1: Mira, para hoy,
0: la verdad es que me gustan las altas de nueve carreras.
1: No okay. tanto por las primeras cinco entradas. Creo que las primeras cuatro entradas siempre... Han ido muy tranquilos, pero el problema, y como lo había dicho, es de la sexta a la novena, que como hemos visto, les, les están metiendo entre tres y cuatro carreras por, en, en, tres, en esos tramos a los, a los pitchers, ¿no? Okay. Entonces, me gustan las altas para, este, para, el, para el juego del viernes, y me encantan, que yo creo que van a estar por ahí de cuatro, cuatro y medio, las bajas de las primeras cinco entradas del sábado. Y Johnny Cueto por... contra Clayton Kershaw. Ajá. Johnny Cueto, que está lanzando bastante bien. La verdad. Sí. Uh -huh. eh, y obviamente que pues, Kershaw es el regreso eh, después de la lesión en la espalda. Y para el domingo, creo que gana Dodgers.
0: Mira, mi opción número uno para hoy, Dodgers, incluso con Ron Line, me la juego menos uno y medio porque está a favorito menos 260. Dodgers no debe tener problema para derrotar a Jeff Samarcha, quien. Ya perdió sus dos este, partidos, dos aperturas del 2020 y aparte no tiene buen récord en contra de eh, Los Ángeles. Eh, para mañana Johnny Cueto contra Clayton Kershaw me parece que sería el único duelo donde tiene posibilidades San Francisco de pegarle a Dodgers. Y no estoy menospreciando a Kershaw, estoy sí demeritando la situación en la cual pueda regresar después de una lesión con la espalda, ¿no? que es muy complicado para un pitcher que viene de la lista de lesionados y para el domingo debe ganar Dodgers con eh, Walker Bueller, uno de sus mejores brazos en contra de Kevin Gaussman. Ese es mi pronóstico. Eh, 2-1-3-0 se debe llevar la serie Dodgers. Hoy, hoy con Julio Urias en el centro del diamante, se lleva el triunfo por más de una carrera. Esto en esta serie. Ahora, Yankees en contra de los Reyes de Tampa Bay. Esto va a ser en Yankee Stadium. Tampa derrotó a Yankees en los últimos dos partidos. Esto fue el año pasado. Pero Nueva York como local en Yankee Stadium, siete victorias, una derrota en sus ocho previos en contra de Tampa Bay. Para hoy, Masahiro Tanaka en contra de, de Black Dale. Para mañana, Jared Cole todavía no está definido por Tampa. Y el domingo sería el duelo de James Paxton en contra de Charlie Morton.
1: Mira, tengo para el sábado a Johnny Chirinos.
0: Ok, venga. Johnny Chirinos ya entonces acaba de ser anunciado. Mira, yo no le tengo fe... Y discúlpame que lo diga así, a los abridores zurdos de los Yankees. Desde Andy Perry, y que me disculpe Sí Sabatia, que también fue un muy buen pitcher, pero yo veo un abridor zurdo de Yankees y, y me pongo a temblar, ¿no? Yo soy eh, aficionado a los Yankees. Porque Ni Jordan Montgomery, que ayer le, le dieron a palos. James Paxton también, palos en sus dos primeras aperturas. Eh, J.A. Hub también, mal. Eh, los Pitchers, derechos de Yankees, han sido los que han sacado desde hace varias temporadas eh, los juegos, ¿no? Lo siga, este, por ahí, bueno, obviamente Jared Cole, ahora es el as, es Masahiro Tanaka. Entonces, para hoy voy con, con Yankees, Masahiro Tanaka. Para mañana es el que más me gusta, Yankees, Jared Cole. Pero el domingo creo que Tampa Bay tiene muchas posibilidades de, de darle la vuelta a James Paxton. Yo también, si nos vamos a la serie, me
1: 2-1 con lo mismo. El domingo creo que puede perder Yankees, pero sobre todo para el domingo me gusta el over. Seguro van a salir en 10, porque están saliendo sí. en promedio en 10 para Yankees. Sí. Eh, sí. Pero tendría que ver, eh, revisar nada más si juegan todos, porque Aaron Judge lo descansaron ayer. O sea, están empezando a descansar ya a los bateadores y a los jugadores. Sí. Entonces... Me gusta también un 2-1 para esta serie, para, lo, para los Yankees, y el domingo en específico me gustan las altas.
0: Sí, que Miguel Andújar ya fue relegado del roster activo, entonces se habla de un posible trueque ahí de, de los Yankees. Lo que pasa es que los Yankees han tenido tantos lesionados en los últimos años que esperaban a estas alturas ya poner a Miguel Andújar en los jardines, supliendo alguno de sus lesionados. Pero no se ha lesionado ninguno hasta el momento. Entonces, Andujas <risa> tuvo que ser llevado, digamos, a, a, a triple A o a las sucursales, ¿no? Y, bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y otra muy buena serie, Phillies de Filadelfia en contra de los Bravos de Atlanta. Los Phillies vienen de van a ganar su serie a los Yankees, dos juegos por uno. Eh, tiene marca de tres victorias, una derrota en sus últimos cuatro en contra de los Bravos. Este, esta serie va a ser en Atlanta, Georgia. Y tres de los seis enfrentamientos previos entre ambos se decidieron por una carrera. Son duelos muy parejos. Eh, Kyle Wright en contra de Vince Velázquez para hoy. Y sábado domingo hay incompleto todavía la rotación. Jay Carrieta lanzaría mañana por, por el equipo de los Phillies. Max Fried eh, el domingo por Atlanta. ¿Qué te gusta? La
1: verdad es que me tengo que ir
0: con Atlanta que está jugando bastante bien y
1: está uh -huh. jugando bien a pesar del golpe de, de, de Soroka, yo creo que por de, platicando con un amigo me decía, yo creo que va a venir un trade por algún buen pitcher Tienen que hacerlo los bravos, si, si ven que tienen buenas posibilidades dentro de los playoffs, eh, para poder suplir y tener un muy buen abridor eh, ya veremos eso, pero a mí me gusta para que barra Atlanta
0: Mira, el problema que tiene Atlanta, por ejemplo, es que ahí los Marlins de Miami, pues que todo el mundo los estaba dando ya por muertos, incluso ya quienes hablaban de que los cepillaran de, de la temporada por, <risa> por hacer su, su relajito, este, resulta que los Marlins están jugando muy bien, ¿no? O sea, es el que mejor porcentaje tiene de victorias en este momento, el que más dinero está generando a favor en las apuestas para quienes invierten a favor de ellos. Entonces, es complicado. Sí, yo voy con Atlanta. Mis gallos para esta serie son Bravos de Atlanta que le gana 2-1 a Phillies. Voy con Yankees que le gana 2-1 o 3-0 a Tampa Bay. Y voy con los Dodgers de Los Ángeles a que vencerían 2-1 a los Gigantes de San Francisco.
1: Yo concuerdo, nada más. Yo creo que los Bravos barren a, a los Phillies. Venga, esa me gusta.
0: Va Jay Carrieta. Jay Carrieta que sí. a mí me gustaba mucho este pitcher, pero. Pero,
1: pero ya, ya no está en sus mucho.
0: mejores épocas. Ah, ya no. Mira, Jake Carrieta, aparte, tiene una, bueno es una historia muy muy interesante porque él fue pitcher de los Orioles de Baltimore, tiene el récord de la peor efectividad en la historia de la división. Sin embargo, cuando fue cambiado a la nacional con los Chicago Cubs, llegó a su nuevo departamento, una nueva casa y encontró un sitio de pilates al lado. Empezó a practicar pilates, yoga y eso le dio una tranquilidad muy grande que se convirtió en el mejor pitcher de grandes ligas. Pero ya ahorita, pues, no es lo mismo, ya es un veterano, entonces, sí, estoy de acuerdo. Ahora, Fórmula 1, rápidamente, sabemos que Lewis Hamilton es el gran favorito, para repetir, en... este no es el gran premio de Silverstone o de Inglaterra, sino es el del 70 aniversario, se lo sacaron de la manga porque se va a correr una vez más en Silverstone, donde se corrió el domingo pasado. Lewis Hamilton, muy favorito, pero aquí un duelo uno contra uno, que tenga mayor saborcito esto, Sebas. A ver, de un duelo entre Max Verstappen y Valtteri Bottas... ¿con quién te quedas? Bottas es segundo lugar de la temporada con 58 puntos, Verstappen es tercero con 52 unidades, ambos suman tres podiums, pero Bottas ya ganó un gran premio en 2020, sin embargo Verstappen viene de dos segundos lugares consecutivos.
1: Mira, te voy a ser sincero, no sé tanto de Fórmula 1, pero sé que Max Verstappen históricamente ha sido mejor que o más que consistente botas. que Bottas, independientemente que ya Bottas haya ganado un GP. Ok, pero lo ganamos más este 2020, que pues, es un poco distinto a ganar lo normal. ¿no? Entonces, yo me tendría sí. que ir por Verstappen por historia, y porque hasta donde yo conozco
0: de parte de Fórmula 1, todo mundo me ha dicho, o lo que he leído, es que Verstappen es mejor. Sí, Verstappen, yo también estoy de acuerdo. Esta línea va a salir prácticamente pareja, menos 110, para ver quién acaba en mejor posición. Y estamos hablando de los dos escoltas de Lewis Hamilton, quien tiene amplias posibilidades de llevarse el gran premio del 70 aniversario que va a ser en Silverstone, Gran Bretaña. Y finalmente, el evento estelar. Nos vamos con la UFC. Dos grandes peleas, Sebas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gusta entre Derek Lewis y Alexei Oleinik y el de Omari Akmedov en contra de Chris Waitman?
1: Mira, la verdad es que no me gusta ir con... O sea, siento que pelear a los 43 años,
0: o sea... <risa> Ahí estás hablando de Oleinik, ¿no? Sí, claro.
1: Oleinik tiene uh -huh. 43 años, Luis 35. Nunca entendió por qué siguen peleando esa, a, 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 ese, a ese ritmo. Ajá. Derrick Luis sí. es, es favorito y paga menos 210. Me gusta Derek Luis y que gana uh -huh. por nocaut, Por el simple hecho de... Uh, Oleinik tiene que hacer una hombrada para poder ganar este y aguantar todo. Y, sí. y, y que ya ha pasado, hemos tenido ya historias donde el mayor de 40 gana, no me acuerdo cuál fue la pelea, pero fue, no fue el año pasado, de hecho. Pero, y va, ah, bueno, y vimos a Fabricio Verdum. A, a Verdum es lo que te iba
0: a decir, Verdum no es Verdum, sí, cierto, fue Verdum. Uh -huh,
1: Entonces, uh -huh. pero cada cuánto puede llegar a pasar esto.
0: No, Es muy difícil, es muy difícil Recordemos que Derrick Lewis alguna vez Hace ya varios años derrotó a Francis Engano, perdió contra Junior Dos Santos en 2019 En 2018 contra Daniel Cromier Oleinik, sí, 43 años Derrotó en mayo pasado a Fabricio Verdón, pero pues estaban casi del Era la sub-60, ¿no? De la UFC, la categoría sub-60 Este... <risa> y, y bueno, pues es muy difícil Yo también voy con Derrick Lewis Gana por knockout este duelo, y uno que sí está muy muy parejo, Omar y Akmedov en contra de Chris Whitman Akmedov ganó cinco y empató uno en sus últimas seis peleas todas se fueron a la decisión por los puntos y es un, eh, un personaje bueno muy completo, pero Whitman, Whitman cuidado porque pues también no, 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 está, no, está, no lo ha hecho nada mal te voy a dar mi pronóstico
1: y, la, y, y es un pronóstico reservado, ¿no? Y lo que a mí me gusta para esta pelea es que gane cualquiera de los dos por puntos Ok Así específicamente que se vaya la alargue
0: uh -huh. lo que sería mi pick el over Ok, mira yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ante una pelea tan pareja, Whitman perdió cinco y solamente ganó uno en sus seis peleas anteriores, es ligeramente favorito Chris Whitman eh, ¿Por qué saltó a la fama Chris Whitman? Porque fue el tipo que le ganó en dos ocasiones consecutivas a Anderson Silva, ¿no? Lo recordarás, esto fue en el año 2013. Hace, hace siete, siete años. años. Ya llovió, y, y bueno, la última o la única victoria que ha tenido en los últimos años fue contra Kelvin Gastelum. Mi primera opción, sí, voy con las altas, es una pelea que va a llegar a la decisión, esas a tres rounds, pero sí hay que nombrar a un ganador voy con Omar y Akmedov para que dé entre comillas la sorpresa porque es el underdog o sea Whitman está en sí, 120, sí. Akmedov está más 100 por ahí
1: Puede ser, yo me quedo con el under de 2.5, o sea lo que lo quiere decir que se van a ir hasta los hasta el final pero, pero lo mantengo la verdad es que no veo a ninguno con muchas posibilidades, se van a aguantar y pues irme a los jueces a ver quién gana en una pelea tan pareja es un volado
0: Venga, tu all-in entonces para este fin de semana.
1: Barren los bravos de Atlanta.
0: Barren los bravos de Atlanta. Yo tomo la UFC. Voy con eh, el, los picks que acabo de dar. Derek Lewis, a que va por knockout. Y para no verme tan ambicioso, voy <risa> con el over. Es decir, que se va la decisión, la de Akmedov en contra de Chris Weidman. Tus redes sociales. Nos vamos, Sebas.
1: Eh, Pick Center en Instagram,
0: Pick Center en Facebook. Las mías son fariljp en Twitter, arroba Juan Pablo Faril en eh, Instagram. Y recuerde que para más información vayan al sitio de MercadoDeApuestas.com y ahí podrán analizar, desmenuzar, ver tranquilamente todos los análisis y probabilidades de los mejores eventos deportivos del día y de la semana. Mi nombre es Juan Pablo Faril. Y no queda más que decirles gracias. Hasta la próxima.